0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus?
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir, Jakob und. Mit Elias.
1: Das kam unexpected, ich war gar nicht <lacht> vorbereitet, dass es so schnell losgeht, aber ich freue mich natürlich, dass es direkt startet. <lacht>
0: ich dachte, jetzt brauchen wir auch nicht mehr länger um ja. den heißen Brei herumreden.
1: Wir haben so casual so eine halbe Stunde schon mal so ein bisschen Smalltalk geredet, weil wir auch lange uns nicht mehr getroffen haben und du einfach so mitten im Satz, okay, jetzt geht's los. <lacht>
0: <lacht> ja, ein bisschen, ja, gerade Energie ein bisschen Low-Level gewesen und jetzt wieder High-Level, um in den Podcast reinzustarten. Ist ist krass, ich glaube, das ist jetzt ein... Dreivierteljahr, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in Präsenz aufgenommen ich glaub, haben. Ich glaube, das ist noch länger her.
1: Obwohl, nee, doch, könnte kommen.
0: Irgendwann vielleicht im, doch, Sommer im Sommer letzten
1: Jahres? Ja. Ja. Also, <lacht>
0: <lacht> nicht super regelmäßig auf jeden Fall Ich finde, wir, wir reden auch in den, also die letzten drei Folgen haben wir damit
1: angefangen, darüber zu reden, wie unregelmäßig wir aufnehmen. <lacht> das ist so wie das Ding am Anfang, dass wir über das Wetter geredet haben. Oh ja. Jetzt haben wir unsere Konsistenz, dass wir einfach darüber reden, wie... Ja. Unkonsistent.
0: Okay, dann starten wir mal direkt rein ins Inhaltliche. Ich bin wieder zurück in Deutschland, wie ihr hört. Ach echt? Ähm, und Elias und ich sitzen in Lüneburg. Unsere BIP bietet so ein Podcast-Studio-mäßig an. Das ist voll cool. Was man einfach mieten kann als Student. Und da sitzen wir jetzt gerade, haben uns die Mikrofone aufgebaut und äh, nehmen
1: das erstmal Mal in Präsenz wieder auf und es fühlt sich sehr gut an. Ja, vor allem, ich glaube, es ist Wahrscheinlich die beste Akustik, die wir jemals hatten in irgendeinem Podcast. Hoffen wir, nachher ist irgendwas, irgendwas <lacht> läuft Es so rauscht im Hintergrund, alles toll. Ja. ja. Oder eins nimmt nicht auf und man hört den anderen immer nur so richtig hallig aus dem Hintergrund. <lacht> Nimmst du es über einen Tonspur auf? Das läuft beides zusammen, auf ah, separaten.
0: Okay. okay. Ja, wir, wir sind gespannt. Ja. Ähm, genau. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ich bin inzwischen ja, ich bin in Lüneburg wieder eine neue WG gezogen.
1: Mhm. Aber ähm, noch nicht so lange.
0: Nee, jetzt... Drei also Wochen wo, bin ich da. Ach, drei zwei, Wochen sogar schon. Zwei Wochen? Zwei Wochen vielleicht. Ja. Ich komme durch mit der Mitte Zeit. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und eine <lacht> Zeitrechnung gibt es in meinem Kopf nur nach vorne. Ich habe noch vier Wochen Zeit, noch drei Wochen Zeit. <lacht> <lacht> nach hinten <lacht> verschwimmt alles. Ja. Ähm, und ich hatte tatsächlich jetzt gestern oder heute, meinte ich so, ja, ich gehe gleich Podcast aufnehmen und dann gucken ich alles so einen Podcast aufnehmen, <lacht> <lacht> weil ich es ja nie Leuten erzähle. Ich habe das ja auch nicht ja. mehr auf meinem Instagram
1: Aber das ist auch nichts, so, was man so casual so. in so einem Nebensatz droppt.
0: Genau, es klingt auch weird, wenn ich ja, so, genau, denke, hey, gut. ich nehme einen Podcast auf Und dann genau. meinte auch und Direkt man,
1: so ein QR-Code, hier, guck mal, kannst gucken. Ein einer Mitbewohner meinte auch direkt so, another white boy
0: who for Podcast. <lacht> so, okay. So, kriegt man erstmal einen Spruch ab. Ja, klar, immer. Ähm, und dann musste ich auch den erstmal erklären. Und dann waren die so, nehmt ihr regelmäßig auf.
1: Und ich so, mm, <lacht> der regelmäßig ist ein Dehnbacher und Begriff. Worüber <lacht> redet ihr dann so? Ja, über dies und da. <lacht> und direkt abgestempelt Laber-Podcast. Genau,
0: Heine, der Laber-Podcast ja. Aber wir sind immerhin wieder da. Genau. Und ich hatte, ich hatte ein paar coole Themen, über die ich auf jeden Fall reden wollte. Also zum einen Auslandssemester können wir noch mega viel aufarbeiten. Aber was ich so, wir hatten ja auch mal drüber nachgedacht, den Podcast so ein bisschen mehr in eine thematische Richtung zu bringen. Mhm. Also nicht mehr so, Über unser Leben zu reden, was sicherlich irgendwo für manche Leute interessant ist. Ich glaube für die wenigsten, (lacht) (lacht) außer für uns. Ähm, Aber um halt ein bisschen Mehrwert zu schaffen. Und ich fand eigentlich richtig spannend, zwei Themenbereiche. So, es geht im Moment extrem viel um Thema, zum Beispiel KI, um Thema Klimawandel, Mhm. Social Media, Gefahren. Und man hört immer Chancen, Gefahren, Pum pum pum. Aber es gibt eigentlich selten so den Content, wie man sich selber positioniert. Also, was müsste man denn jetzt eigentlich selber mal machen? Also, Leute reden drüber, was kann KI alles Tolles? Aber wenn ich jetzt eine Studienberatung mache, dann mhm. geht es nicht darum oder selten darum, also vielleicht überlegt man, kann mein Job mal von KI übernommen werden? Aber es gibt eigentlich, also wir, wir nehmen, also ich jetzt in meinem persönlichen Le- Leben, über, unternehmen kaum Schritte. Und ich kenne auch kaum Leute, die das machen, um mich jetzt persönlich auf sowas vorzubereiten. Also, wie kann ich mich selber also, vielleicht auch... Schützen, dass mein Job... Mein Vermögen, mein Job meine Family, meine Freunde, so meine, also ich meine, wir leben jetzt da ja ungefähr noch 70 Jahre oder so wahrscheinlich. <lacht> ähm, in denen wird ja viel passieren. Und wie bereitet man sich selber eigentlich auf so Themen vor? Also, was müsste ich jetzt persönlich, was könnte man für so Schritte machen, um sich vorzubereiten? Finde ich eigentlich ein mega spannendes Thema. Ja. Weil ich jetzt auch für meine Masterentscheidung und so drüber nachgedacht habe, was ist denn jetzt der schlauste Master, um so in KI-Zeiten vorbereitet zu sein? Ja. Und, ähm, ich finde das eigentlich ein cooles Thema, also so in verschiedenen Bereichen.
1: Ja, es klingt auch sehr komplex, weil ich selber, nicht, ich, ich wüsste ja keine Antwort darauf.
0: Genau, aber da kann man natürlich dann recherchieren oder mit Experten sprechen oder mit einem bestimmten Thema einfach mal mhm. drüber nachdenken.
1: Machst du konkret was? Irgendwas, wo du meinst, das ist das, worauf ich mich, womit ich mich vorbereite auf, auf eine Veränderung in der Zukunft? Also ich glaube... Also jetzt zum Beispiel KI. Hast du Angst, dass dein Job in Zukunft von der KI ersetzt wird? Na, also ich überlege
0: schon, im Master mehr in eine Richtung zu gehen, Ähm, was mit Data Science oder KI zu machen und nicht rein Ingenieurwissenschaften, Mhm. um einfach besser darauf vorbereitet zu sein. Und was ich auch mache, ist, ich versuche in vielen Bereichen, auch wenn es im Moment teilweise noch ein bisschen holprig ist, KI zu nutzen oder es Leuten zu erklären, um halt immer so up-to-date zu bleiben. Also ich gucke mir öfter mal so KI-News an Mhm. oder ähm, so, um halt selber auch gerade einfach die Chance zu haben für Uni-Projekte, private Sachen, immer das zu nutzen, weil es ja einfach schon ja. eine Chance ist. Aber auch um halt langfristig immer am Ball zu bleiben. Also ich glaube, wenn man je, je mehr man halt immer dran ist, desto besser kommt man rein. Wenn ich jetzt quasi erst in zehn Jahren sage, jetzt beschäftige ich mich damit, könnte es sein, glaube ich, dass es so ein bisschen so ein, so ein krasser Schritt ist. Und wenn man ja. jetzt halt immer schon damit sich auseinandersetzt, ist man dann so schneller vorbereitet.
1: Also es ist mir super viel Spaß macht, das halt die Sachen einfach auszuprobieren. Also klar, klar aus ChatGPT oder so. Ich habe jetzt gerade meine Bachelorarbeit auch abgegeben. Letztes, äh, ja, am Freitag. Ähm, und gut, die Leute wissen nicht, wann es ist. Vor fünf Tagen. Ähm, aber der Punkt ist zum Beispiel, da habe ich halt auch immer wieder probiert, halt irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Das hatte ich dir auch schon gesagt gehabt. Ja. Klar, es wäre jetzt gelogen, wenn ich, nicht, also wenn ich nicht ausprobiert hätte, da auch mal mit Absätze zu schreiben, ähm, wo ich halt festgestellt habe, irgendwie passt nicht so rein. Aber ich finde halt super, super spannend, trotzdem es halt für andere Sachen zu nutzen. Also halt für... Die, die finden, das finden von Quellen oder sowas, weil der halt viel schneller, viel detaillierter suchen kannst zum Beispiel. Genau,
0: oder aus einem Buch die Sachen raussuchen
1: so Genau, einfach extrahieren von, von Kernelementen, um halt zu scannen, wo gucke ich halt tiefer rein. Ja, genau. Und ich habe halt
0: viel darüber nachgedacht, halt inwiefern man ein Startup oder Unternehmen gründen könnte, mhm. was halt langfristig einen Platz in dieser ganzen Bubble hat. Mhm. Ähm, wo ich glaube, so ein
1: Assistent, mit dem man chatten könnte, das wäre stark. <lacht> das ist bestimmt ein Markt.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaub, das hat auch noch, hat das schon mal jemand nee, ich glaub, ich nicht, glaube ich. Wüsste nicht, wüsste nicht. Genau, also halt irgendwie überlegt, was zu machen. Und oft dachte ich mir so, ja, das macht Google einfach selber oder das macht OpenAI einfach selber. Ähm, was natürlich auch super interessant ist, wie wird so eine Zukunft sein, wo die das so ja. machen. Die ich meine, halt es gibt vor. 100 verschiedene Sachen, bedingungsloses Grundeinkommen oder das oder das. Muss man, ergibt es also. Sollte man jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren sagen, okay, ich gehe hardcore in, ich arbeite so viel es geht, um mir noch ein Vermögen aufzubauen, um dann das anlegen zu können und dann in einem Zeitalter von KI übernimmt die ganzen Jobs und alles verändert sich ein bisschen, um dann gut aufgestellt zu sein? Oder sagt man andere Richtung, es bringt gar nichts, sich jetzt in so viele Sachen (lacht) reinzuarbeiten, weil es wird sich alles verändern. Das ist ja super spannend. Ich glaube, extrem viele Leute haben super viele Ideen oder Ängste oder Sorgen. Also ich habe vor allen Dingen auch viel von so Ängsten mitbekommen. Und eigentlich fände ich es mal ein spannendes Thema, mhm. zu überlegen, wie könnte man sich wirklich einfach mal konkret vorbereiten. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich auch die Frage, kommt man da an gute Punkte ran?
1: Ja, vor allem klingt es nach einem sehr philosophischen Podcast, wenn es darum geht, wie übernimmt KI die Zukunft und wie ist man dann selber aufgestellt? Also muss man überhaupt noch arbeiten oder muss man nicht mehr arbeiten? Um, das ist natürlich sehr viel in die, in die Glaskugel gucken.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr nischig. Also, ich glaube, den Großteil der Leute interessiert es dann vielleicht auch nicht. Aber vielleicht könnte man es ja cool machen. Ja. Mäßig. Natürlich ist das, wenn man immer nur über die Symptome redet, dann könnte man vielleicht auch sagen: Hey, wie bereite ich mich selber auf den Klimawandel vor? Ja, mach doch lieber was gegen den Klimawandel. <lacht> ähm, das ist auch aber cool. es gibt halt auch schon viele Podcasts, die darüber reden oder so. Und ich finde eigentlich die Sache, wie man sich jetzt persönlich darauf vorbereitet, auch spannend. Ja. Aber können wir ja auch. Absatz der Kamera. Oder falls ihr gute Ideen habt oder sagt, das wäre interessant, dann schreibt uns doch gerne. Auf Insta. Angebraten. Genau. Vielleicht können wir mal ein bisschen Content hochladen. <lacht> wieder. <lacht> ich glaube, dass auch
1: so anderthalb Jahre nichts passiert. Nee, ich glaube auch. Wir haben auch immer noch nicht ganz so viele Follower. Also ich habe ja. auf meinem privaten, glaube ich, so siebenmal so viele. Ja. ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so die Social Media
0: Community. Ja. Aber wir haben, wir haben ja irgendwann vor zwei Jahren im Sommer mal eine Folge gemacht zum so Metaverse. Wie ist die Welt? Das
1: hat auch eben drüber nochmal kurz geredet. Als ja. wir
0: versucht haben, also themenbezogene Folgen zu machen, das hat mich jetzt ein bisschen dran erinnert.
1: Ähm, das ist wieder so eine gute Idee, die bleibt im Kopf und dann geht sie raus und dann ist sie auch wieder weg. Erkläre ja. Erklär
0: dann mal, du hast eben von deiner Bachelorarbeit gesprochen, so in zwei, drei Sätzen. Was war deine, also was hast du für eine Bachelorarbeit gemacht? Ja und war so bei rumgekommen. Wenn also, du es sagen darfst, war ja mein ja, Unternehmen, ne? nee,
1: nee, also die, das, das, das Thema darf ich sagen und das ist auch kein, kein Geheimnis. Ähm, also ich habe einen ähm, ki algorithmus entwickelt, der ähm, Outfits generieren kann. Also mit der Idee, man ist auf auto.de, also ich arbeite bei Auto und dann hat man vielleicht ein Produkt geöffnet, eine blaue Hose oder so ähm, und dann geht es halt darum, aus dieser blauen Hose sozusagen ein komplettes Outfit zu generieren. Also passend dazu, halt Artikel dran zu packen, wie zum Beispiel irgendein Pulli, der passt, Schuhe oder was auch immer, damit man halt dem Kunden so ein bisschen hilft, das Ganze so ein bisschen vielleicht in modischen Kontext zu packen und vor allem, das hat man ja schon ganz viel, man öffnet eine blaue Hose, hast du unten 30 andere blaue Hosen, aber dass man halt dem, dem Kunden irgendwie nochmal so andere Artikel aus anderen ja, Produktarten zeigen kann. So eine ähnlichen Stil halten mit Schuh.
0: Meinst du, wenn Leute sich so ansehen, wie es dein
1: Otto-Algorithmus <lacht> vorstellt, dann wäre Deutschland stylischer. Dann wäre Deutschland natürlich wahnsinnig stylisch. <lacht> natürlich äh, perfekt gelaufen, das Modell. Nee, das Modell ist erstaunlich gut. Ähm, der Punkt ist natürlich, die Daten ähm, sind halt von, von Otto-Mitarbeitern kuratierte Outfits, wo halt schon vorher sich Leute hingesetzt haben und halt Outfits generiert haben. Äh, dann würden halt alle genauso aussehen, wie die Mitarbeiter sich das vorstellen. Dementsprechend sehr viel laskana Sommermode. Um, vielleicht ja, kann man sich darüber streiten, ob es cool wäre. Um, ich habe auch eine Umfrage rumgeschickt gehabt tatsächlich, wo die Leute sozusagen dann die Outfits bewerten konnten. Outfit A und Outfit B. Um, und das, das Problem ist, dass meine KI zum Beispiel halt so ein sehr generisches graues T-Shirt super cool fand, weil er halt meinte, es passt zu allem. So, also das hat halt auch... So es hat auch quasi zu allem gepasst, das ist ein klassischer Männer-T-Shirt, klassischer Männer-Kleiderschrank, keine Ahnung, also bei mir, ich achte nicht darauf, ob mein Oberteil zu meiner Hose passt, weil in meinem Kleiderschrank ist alles darauf optimiert, dass es irgendwie immer in Kombination passt und dieses graue T-Shirt, also ich habe halt von mehreren Leuten Feedback bekommen, mit denen ich so im Kreis stand, darüber kam dann so, kam dann das Thema auf und dann meinte einer so, boah, dieses graue T-Shirt und alles so, boah, hast du das auch gesehen? (lacht) Ähm, Also vielleicht hätten wir dann mehr graue T-Shirts an. (lacht) Ja, super. Ich, ich finde das super interessant.
0: Ich habe auch vor allen Dingen, als, wir, als ich in Korea war und dann in China und in Japan, war super krass zu sehen, wie unterschiedlich der Style mhm, das ist. Ich. Also ich habe so das Gefühl, gerade in, in Europa wird es immer ähnlicher. Also früher hat man vielleicht noch gesagt, okay, der sieht aus wie ein Franzose. Aber ich glaube, so ja. 16-Jährige in ganz Europa sehen gleich aus. <lacht> Die haben denselben Haarschnitt irgendwie, dieselben Hosen, ja. dieselben Schuhe. Und das war auch in... In Asien war es nochmal völlig unterschiedlich. Also so Koreaner kleiden sich so extrem schick. Mhm. Ähm, okay. Und in, ich glaube, das habe ich sogar auch schon im Podcast erzählt. So, und in, in China sehen die Leute immer aus, als würden die so bei, bei P und C, <lacht> Pick und Kloppenburg, die Sachen kaufen, die, die im Sale-Dings nicht gekauft wurden, die dann noch so ewig hängen, oh. wo dann irgendwann 50% reduziert <lacht> ist. Es ist wirklich so krass. Also, das hat auch wirklich überhaupt nicht gepasst. Und ja. man erkennt, wenn man da ist, auch immer Deutsche. Ach so. Also, wenn man dann irgendwo ein so. deutsche Spiel. Touristen oder Deutsche hat man immer erkannt, dass man richtiges <lacht> Games, wenn jemand vorbeiging, zu sagen, der war safe Deutsch. Und hat man dann an den Sandalen und den Socken erkannt, ja, oder Aber warum? ist der, der, ich meine, Otto ist ja eine internationale Firma. Und nee, das ist ja
1: Dachraum eher. Also, Otto.de ah. ist Dachraum. Wir haben, also die Otto Group, die hat halt auch Unternehmen, die halt irgendwie in, in Spanien oder auch in Amerika unterwegs sind. Ja. Aber Otto.de, also ich habe mich wirklich rein auf europäische. Das wäre
0: wär natürlich mal lustig ob der Algorithmus halt für verschiedene
1: Länder andere Sachen vorstellt. Garantiert. Okay, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Die, ja. Also vielleicht jetzt nicht zwischen Deutschland und Frankreich, was du schon meintest, aber garantiert zwischen einem europäischen und einem asiatischen Stil. So. Vor allem, wie gesagt, ist natürlich auch immer so ein Problem, das, da habe ich auch ganz viel drüber geschrieben, gewisser Bias, das ist ja immer das Problem, man hat Daten und die haben dann irgendwie schon einen, ja, eine Vorgewichtung. Also ist halt jetzt zum Beispiel viel von Lascana drin, ist halt Eigenmarke von Otto, ähm, und halt auch viel Sommermode und Frauenmode, weil das ist halt einfach die Zielgruppe von Otto, ähm, da fallen natürlich dann jetzt keine klassischen asiatischen Outfits rein. Ja ja klar, so, klar, Das klar. fehlt natürlich vollständig. Aber wir haben auch keine Lederhosen. <lacht> so, das, das fehlt vielleicht auch. Ähm, ja. ja. Das, du schreibst auch gerade Bachelorarbeit, du hast gerade angefangen. Kannst du dein ja. Thema denn zusammenfassen in zwei Sätzen? Oder wird das jetzt auch so ein Ding von mir über, über sechs, sechs, sieben Minuten? Über zwei Sätze. <lacht> äh, ja, ich schreibe meine Bachelorarbeit
0: an einem Forschungsthema. Punkt. Okay, ja. Und grob gesagt geht es darum, also ich habe es mir jetzt nicht ausgedacht, sondern es ist halt ein kleiner Baustein von dem Ganzen. Grob gesagt geht es darum, dass man faser metall Das ist ein Verbundwerkstoff von Metall, einer Glasfaser, wo ein Plastik, mhm. also so ein Plexiglas-mäßig, äh, Plexiglas-mäßig geschmolzenes Plastik reingesprüht wird. Und sobald es aushärtet, hast du dann quasi Metall, Glasfaser und Plexiglas und nochmal Metall. Okay. Und aus diesem Metall sind zum, also aus solch ähnlichem äh, Faserverbund oder Fasermetalllaminaten, werden zum Beispiel Flugzeugrümpfe gebaut. Ah, okay. so, Also so große Strukturen. Mhm. Und wir versuchen einen Prozess zu entwickeln, der das Ganze quasi auf in, in quasi in geometrisch komplexer hinkriegt. Also dass man meinetwegen jetzt nicht nur so eine große Rundung mhm. auf irgendwie einem Radius auf fünf Meter, also ein ganz großes, rundes Ding macht, sondern dass man zum Beispiel einen Batteriekasten für ein Auto. Oder eine B-Säule mhm. oder sowas herstellt. Was den Vorteil hat, dass da dieses halt viel bessere Eigenschaften hat als rein Metall, weil es viel leichter ist. Weil einfach die Plexiglas-Schicht dazwischen Genau. Und weil, also zum Beispiel Metall ist halt sehr impactbeständig, aber zum Beispiel, wenn man das halt viel biegt oder so, dann wird es irgendwann sprüder. Mhm. Und all solche Sachen. Also okay. es hat einfach extrem viele Vorteile dieses... Material es ist es zum einen leichter und hat noch mehrere Vorteile. Mhm. Das heißt, es wäre super interessant, das zum Beispiel in einem Auto zu verwenden für einen Batteriekasten, weil es mhm. natürlich also auch wegen Feuerbeständigkeit und so verschiedenen Sachen mhm. für einen Batteriekasten, für eine B-Säule und solche Sachen. Und das Ganze halt auf nachhaltiger Basis. Also bisher wird es oft mit einem, wird halt das, was quasi, die, das Plastik, was in die, in die Glasfaserschicht ge, ähm, gespritzt wird, ist oft halt überhaupt nicht nachhaltig. Das ist irgendwie ein Epoxidharz und am Ende ist es zwar bombenfest und funktioniert einigermaßen, aber es ist halt so ein bisschen Sondermüll. Und unsere Idee ist halt, einen Stoff zu nehmen, der am Ende, wenn man das Ganze wieder erhitzt, einfach flüssig wird, Mhm. sodass du dann wieder Metall, Glasfaser, kann man das auch trennen danach und dann kann man das wieder hundertprozentig zertrennen. Ah, Und dann hätte man das halt krass recycelbar und Material, was sehr gut funktioniert. Und da sind wir halt gerade dran, den Prozess vernünftig zu entwickeln. Aber das ist leider überhaupt nicht so einfach weil es nachhaltig ist und dieses nachhaltige Material halt schlechtere Eigenschaften hat, als jetzt ein Epoxidharz oder so. glaube ich. Und äh, das ist schon auch sehr nervig dann zu sehen, wenn man sagt, okay, wir achten hier auf die Umwelt, wir achten hier auf Nachhaltigkeit. Mhm. Und im Endeffekt denkt man sich die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Schon wieder <lacht> funktioniert was nicht und schon wieder passiert irgendwas an dem Stoff, was man nicht hätte, wenn man jetzt einfach das ja. nimmt. Und das ist äh, ganz interessant zu sehen. Und das, wo ich meine Bachelorarbeit gerade dran schreibe, beziehungsweise ich habe ja schon angefangen vor Korea Mhm. und muss jetzt, also meine Forschung ist eigentlich schon vor Korea fertig gewesen. Ich habe es noch nicht mehr geschafft, die fertig zu schreiben und das mache ich jetzt Ähm, und habe gar nicht mehr so viel Zeit, weil ich ab Mitte März ein Praktikum bei Mercedes anfange Mhm. und bis dahin will ich eigentlich den Großteil fertig haben.
1: Also du musst nur noch runterschreiben eigentlich.
0: Ja, genau, aber ich muss schon noch eine Standardtechnik noch machen. Ja, klar, genau. So, also ich habe halt mir vieles schon vorher angeguckt, aber leider vergisst man sowas auch. Und es ändern sich natürlich auch ein bisschen Sachen, während man schreibt. Ja. Nochmal der Fokus. Und ja, ich bin, meine Motivation ist nicht so ultra hoch gerade, hm. weil ich so Sachen mache, die ich eigentlich quasi schon mal konnte. Ich wusste das alles schon mal. Ja. Und jetzt musste ich mich wieder einarbeiten. Ähm, aber, aber.
1: Also ich habe festgestellt, ich hatte ja auch der, ich hatte meinen, meinen Algorithmus gebaut und da dann rumgeforscht. Um, und dann halt angefangen sozusagen zu schreiben und halt auch, wie gesagt, Stand der Forschung und das ähm, mit, den, mit den Quellen abzugleichen, ähm, das ging eigentlich, finde ich, relativ schnell. Also das Runterschreiben war bei mir halt zwei Wochen oder so. Dann war ich halt fertig mit dem wirklichen Schreiben. Das Entwicklung von Algorithmus, das war bei mir eher die, die ja, ich genau. viel Zeit gezogen hatte.
0: Aber ich habe halt, also ich muss also was nochmal viel Zeit zieht, sind nachher die ganzen Grafiken zu erstellen. Ich hoffe, ja. dass KI da schon ein bisschen hilft. Also, dass ich sagen kann, ich hätte gerne eine Grafik, die so aussieht,
1: mit diesen Daten. Ja, KI mir da unterstützend helfen kann. Achso, einfach nur, du hast eine numerische, numerische Daten, die du einfach in einem Graphen darstellen. Willst. Ja, genau. Ah, okay, ja, gut. Genau. Also ein bisschen komplexer, weil ja. ich
0: halt so 3D-Formen von dem, von dem Bauteil habe und dann ja. teilweise halt irgendwelche Kurven, die Tiefziehkräfte, Druck im Bauteil und solche Sachen angeben. Mhm. Ähm, ich werde es sehen, ich werde es berichten, vielleicht können wir, nachdem wir beide mal durch sind, ja. eine Special-Folge machen, wo wir von unserer Forschung berichten. Wäre vielleicht mhm. interessant, muss man sich ja nicht anhören, wenn es einen nicht interessiert.
1: <lacht> das klingt ein bisschen
0: traurig, wenn du es so sagst, aber... <lacht> aber wäre sicherlich interessant. Bisschen nerdy, aber spannend. Spannend, spannend. Wir können es ja so aufarbeiten, dass es für jedermann verständlich interessant ist. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Genau. Was gerade, das fand ich spannend, ich angesprochen, dass es viel auch darum geht, das Ganze nachhaltig zu machen und vielleicht zu anderen. Was hier immer so ein großer Vorwurf ist, ähm dass wir in Deutschland oder generell in Europa ja sehr, sehr viel Richtung Nachhaltigkeit machen, aber in Asien das Ganze noch so ein bisschen anders gehandhabt wird, das Thema. Du warst ja auch in China. Also ich nehme an, dass es in Südkorea und Japan vielleicht eh nochmal ein bisschen bisschen fortschrittlicher ist. Aber hast du es in China auch wahrgenommen, dass das da alles so ein bisschen lockerer genommen wird, wenn man es mal so formulieren kann?
0: Also Japan fand ich super interessant, hat ja kaum noch Wirtschaftswachstum. Die bauen überall, also teilweise in Osaka oder so, sind nur die Busse, die ich würde sagen, von 1990. Und wenn die jetzt einen neuen Bus bauen, dann bauen die quasi nach demselben Bauplan von 1990.
1: Achso, den gleichen Bus, wieder als Verbrenner. Genau,
0: es gibt nicht fünf verschiedene Busse, bei manchen sieht man diesen ein bisschen älter und den halt den modernen, wie es in Deutschland so ist, sondern es gibt nur eine Art von Bus, der wurde irgendwann mal entwickelt, der funktioniert und der wird die ganze Zeit gebaut. (lacht) Ist pragmatisch. Und Insofern ist es nachhaltig, es muss ja nur einmal drauf geschult werden, wenn was kaputt geht, hat man die Ersatzteile. Es ist wirtschaftlich nachhaltig. Es ist wirtschaftlich nachhaltig, genau. Ja. Aber auch, es werden halt die alten Busse weitergefahren. Das stimmt, also ja, ja. In m- Deutschland wird dann, wird dann nach einer gewissen Weile wird dann was aus dem Programm geworfen, was halt eigentlich noch funktioniert. Ja. Also bei denen ist halt, wenn die alte Anzeigetafel noch funktioniert, bleibt sie da. Mhm. Es wird nicht, wenn ein neues Modell rauskommt, werden die alten Anzeigetafeln verschrottet. Ja. Deswegen findet man super oft halt alte Technik, so ganz alte Displays und so. Was man, finde ich, in Deutschland nie hat. Nee, das stimmt. Also so... Außer in so einem
1: Regio die
0: Anzeige von dem nächsten Halt teilweise noch. (lacht) Genau, manchmal. Aber es ist schon so, wenn man jetzt irgendwie in Einkaufszentren oder irgendwo ist, also alle fünf Jahre wird das modernisiert, weil es wirtschaftlich sich lohnt, das mal neu zu machen. Das hat man so in Japan gar nicht, was zum einen natürlich nachhaltig ist. Mhm. Ähm, Was halt so Sachen wie... Air Conditioning, ja, ganz krass. Also die kühlen ja wirklich das teilweise runter auf 18 Grad. Dann nehme ich, ein, also ich muss eine lange Hose anziehen im Sommer bei 33 Grad und einen Pulli mitnehmen, weil es drinnen zu kalt ist. So und das ergibt halt gar keinen Sinn. Warum muss man das so doll runterkühlen? Ja. Das wird eine Stromverschwendung irre sein. Also dafür haben die Leute auch einfach nicht so ein Gefühl. Aber zum Beispiel Mülltrennung ist in Korea auch ganz krass. Mhm. Ähm, aber nein, es ist nicht so ein, nicht so ein Riesenthema, dass da die okay. ganze Nacht drüber geredet würde. Aber es ist halt ein bisschen, ich glaube, in Deutschland wird immer viel so nachhaltig vermarktet und da ist es halt so, die Leute kaufen E-Autos, weil E-Autos sind cool
1: und weil das so das neue Ding ist. Ja. Und in Deutschland muss man so ein bisschen erzählen, aber es nachhaltig. Ist auch, also E-Autos ist, glaube ich, nochmal ein ganz spezielles Thema, weil es in Deutschland ja nochmal eine sehr, sehr krasse Verbrennerkultur genau. gibt, die da alle.
0: Genau, das aber ähm, so, aber die müssen zum Beispiel Müll, mussten wir irgendwie auf acht Art oder neun Arten trennen. Es kann um aber neun auch, Arten Müll ja, zu trennen? Ja, es kann aber auch eine, eine wirtschaftliche, also Entscheidung sein, dass man es einfach besser recyceln kann und dass es denen ja. nicht um Nachhaltigkeit geht, weil sie da schon teilweise noch hinterher sind. Also die haben dann mal so Ziele aufgeworfen, wie nachhaltig sie sein wollen. Und Deutschland schafft es ja nicht ganz, aber die steuern wirklich völlig dran vorbei. Weißt ja, du okay. so? Ja. Und ich meine, gerade China baut ja, also China sind ja zum einen die, die die meisten erneuerbaren Energie bauen, Energiesysteme bauen. Die bauen aber auch am meisten ähm, Kohlekraftwerke noch und so. Und es ist natürlich immer schwer zu sagen, was hat wie viel Einfluss. Aber jetzt im normalen Leben fand ich es gar nicht so viel schlimmer wie hier. Okay. Also ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen mehr Verpackungsmüll mhm. und so einmal Plastik noch ein bisschen mehr. Aber wie das für einen Einfluss das hat, wenn man ja. sich in China die ganzen U-Bahn-Tunnel anguckt, wo man teilweise 15 Stockwerke gefühlt nach unten fährt ähm, oder es dann halt 18 U-Bahnen gibt, die alle fast leer sind wo man sich dann fragt, okay, das Ganze ist halt viel unnachhaltiger, also krass viel zu bauen und extrem viele Gebäude, die so vor so 30 Jahren gebaut wurden, sind auch schon wieder kaputt. Also das sind wirklich richtig viele Hochhäuser, Mhm. die einfach so marode sind, dass sie leer stehen, mitten in Shanghai und da muss man einfach sagen, sieht man Deutschland jetzt nicht so häufig. Nee, nee, absolut überhaupt nicht. Weil, und also, das da ist schon sehr viel auf jeden Fall nicht nachhaltig, weder wirtschaftlich noch für die für die Umwelt. Ähm, aber es ist eher so ein bisschen der Bauwahn in China. Mhm. Ähm, aber auch in Korea wurden natürlich extrem viele Hochhäuser gebaut, wo man sich natürlich da irgendwann fragt. <lacht> ähm, und Luftverschmutzung ist halt ein Riesending, das habe ich so gemerkt.
1: Ach, hast du es auch wirklich gemerkt, dass es schwerer war? Ja, zu atmen.
0: ganz krass. Also, ganz oft war richtig Smog. Also. Äh, In Vietnam war es so krass, da hast du tagsüber die Sonne nicht gesehen. Da war dann halt auch richtig so Warnung mäßig, cremt euch ein, ihr seht die Sonne zwar nicht, aber ihr kriegt trotzdem derbe Sonnenbrand. Ähm, Es kommt einem aber halt nicht so rüber. Also mäßig, es gibt halt tagsüber fast keinen Schatten, weil man die Sonne so kaum sieht. Aber sie sie ballert halt trotzdem noch UV-mäßig. Und ich habe es halt richtig krass gemerkt. ich bin wieder wieder zurück in Deutschland und zuletzt hatte ich halt 30 Grad in Singapur mhm. und in Vietnam und auch nachts 28 richtig schön warm nur im T-Shirt und ich komme nach Deutschland Nieselregen 5 Grad <lacht> und trotzdem hat es sich richtig gut angefühlt ich habe immer am Anfang jede, jede Fußtour genossen und so mhm. und ich habe mich gefragt wieso, es ist auch eigentlich scheiß Wetter, aber dadurch, dass die Luft so viel besser war, hat es sich richtig gut angefühlt, also ich bin wirklich die ersten, also jetzt mittlerweile habe ich mich natürlich wieder voll dran gewöhnt, <lacht> aber die ersten zwei Wochen war es richtig toll zehn Minuten irgendwo zu Fuß hinzugehen zu gehen und zu atmen.
1: Oh, richtig schön voll genieselt zu werden. Ja, manchmal
0: <lacht> hat es richtig gemerkt. Also das, ja. mit dem, das
1: war schon crazy zu sehen. Ah, spannend.
0: Ja. Aber schon sehr interessant. Und Luftverschmutzung, also Luftqualität, krass. Ich meine, Korea ist ja auch am Osten gelegen von China. Und die östlich von ähm, Beijing, Peking gelegenen Industriegebiete, das zieht halt manchmal so richtig schön runter nach Korea. Ähm, Das ist bestimmt auch nicht gesund.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Tragen
0: ja auch viele zu, einfach tagsüber Masken. Ja. Ähm, Auch, also größtenteils wegen Luftverschmutzung. Ähm, Lustig zu sehen, es ist, also überleg mal, ob dir noch was einfällt,
1: warum sie Masken tragen, außer Luftverschmutzung. Also ich hätte jetzt erstmal getippt, das sind ja auch einfach extrem riesige Städte, dass mhm. du halt einfach nicht krank werden willst. Also auch einfach Bakterien mhm. und wie in anderen Leuten, die also gerade wenn du U-Bahn fährst, ist das schon ein Ding. Also das hätte ich jetzt getippt. Das ist tatsächlich auch ein
0: Fashion-Ding. Also teilweise tragen die eine Maske. Also ich meine, wir haben bestimmt in Corona-Zeiten mal über Mask-Fishing geredet. Ja. Es gibt halt Leute, die sehen mit Maske halt deutlich besser aus <lacht> und <lacht> aber anderen nicht. Also man, man ja. kann es ein bisschen schlecht erkennen, die haben so eine, eine Maske auf und dann sieht man ja nur die Augenpartie und es ist halt ein ganz anderes Gesicht. Mhm. Und viele Japaner zum Beispiel, die haben extrem schlechte Zähne Aha, und, dann ist es einfach ein, und die tragen eine Maske, ein weil sie dann besser aussehen,
1: Krass. wie so ein Schutz vor sich selbst. ist ein bisschen traurig, wenn man ehrlich gesagt darüber nachdenkt. Ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist halt
0: so, Aussehen ist halt so ein Riesending. Also ich, in unserem Alter haben wir 60% Schönheitsoperationen in Korea. Ja. Und es ist halt so, dass die tragen dann tatsächlich eine Maske. Natürlich traurig, aber ist halt so. Ja. Ähm, also, nicht, ah, dass okay. ich es gut finde. Oder <lacht> hast du auch immer so. eine getragen. <lacht> ich habe es natürlich genauso gemacht. Endlich mal. <lacht> Endlich mal. <lacht> Endlich mal ich kann niemand kann mein Gesicht sehen. <lacht> ich habe nicht, <lacht> ich habe nicht ohne Grund von. 16 bis 19 Zahnspange getragen. Ich werde ganz sicher nicht mit Maske rumlaufen.
1: Alles verstecken hat nicht funktioniert.
0: Ja, doch, die ersten anderthalb Jahre von Korea, äh, von Korea, ich verwechsel es die ganze Zeit, von Corona hatte ich ja noch eine Zahnspange. Echt? Von, ich glaube mit 18, 19, ja. Echt? Und es hat da nie jemand gesehen, weil ich unter anderem halt immer mit Maske draußen war. Oder wenn man mit Masken unterwegs war, hat man es nicht gesehen. Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ja. fand ich schon dann teilweise ganz cool. Also man hat es bei mir auch nicht so doll gesehen. Ja. Ähm, ich hätte es mir auch dann schlimmer vorgestellt, aber ja. Ja,
1: also meine Zahnspange ist ja schon wirklich Jahre her. Ja. Am
0: Anfang, wenn man mit 16 so eine Zahnspange
1: kriegt als Typ. War schon nicht so, war schon nicht so cool.
0: <lacht> nee. Aber es hat sich gelohnt. Also habe ich gerade in Japan noch mal gesehen.
1: Mhm. Ähm, ja. Aber es ist halt auch so unfassbar überflüssig. Was? Zahnsp- also in den meisten Fällen ist eine Zahnspange ja auch nur. Optik. Ja, also ich
0: habe schon ein, zwei Mal von Leuten gehört, die zu mir meinten, bei diattakiv Orthopäde auch ganze Arbeit geleistet. <lacht> <lacht> also als kompliment Warum? Ja, weil ich jetzt halt ziemlich gute Zähne habe. Und früher, also. Aber hat
1: es auch wirklich einen Vorteil, abgesehen von, von, von Optik? Also ich hatte das Problem, dass ich einen Überstand hatte. Das hat mein Ja, Gefühl ich hatte genau dasselbe. Also dann, dann nach bei gezogen? mir hat es auch medizinischen Vor- also Grund. Okay, ja. ja. Aber also, optisch, also. Häufig wird ja sozusagen zusätzlich zu dem ähm, zu dem sozusagen Verschieben des Kiefers, dass die Zähne, ich glaube, die Unterzähne sind zu weit hin gewesen bei mir, genau. Dann wurde der sozusagen nach vorne geholt. Und zusätzlich wird dann einfach noch, der, der wenn die Zähne begradigt wird. Genau, also das war das dasselbe das bei mir. Das könnte man halt auch weglassen.
0: Das war dasselbe bei mir, ja, genau. Aber ich finde es extrem wichtig, dass, dass man schöne Zähne hat. Du nicht bei anderen Leuten? Fällt dir das nicht ich auf? super, Natürlich finde ja, ich es wichtig, ja.
1: aber eigentlich ist es auch nur ein schönes Ideal, was man ja versucht nachzubilden.
0: Natürlich, aber trotzdem hätte ich, also. Jetzt im Nachhinein wäre es mir das, hätte ich glaube ich damals niemals gemacht. Ja. Also ich war so, nein, ich will keine Zahnspange und so. Und der meinte Arzt, doch, wegen medizinischen Gründen musst du. Ich hätte das niemals für Aussehen gemacht, aber im Nachhinein war es mir das wert. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ja, also ich finde es ich, ich aber auch krass teuer. Also wenn man mal drüber nachdenkt, das ist schon ein schon, schon Privileg.
0: Ja gut, bei mir ja. hat halt die Krankenkasse zum Glück übernommen. Komplett? Nicht komplett, aber fast, weil ah, das okay. halt Mediz- medizinische Gründe hatte und ja. ich vor 18 angefangen habe.
1: Ja, okay. Ja, ich, ja auch vor, ich war auch vor 18 ja schon fertig. Ähm, ja, ich finde es halt auch schon sehr ästhetisch, klar. Also Gerade schöne Zähne ist halt ein gepflegtes, gepflegtes Gesamtbild.
0: Apropos ästhetisch, ich habe ein, so ein bisschen ein ästhetisches Hobby angefangen. <lacht>
1: okay, <lacht> ein ästhetisches Hobby. Ja, also... Ich wüsste nicht, was ich mir mit meinem ästhetischen Hobby vorstellen könnte. Doch, also ich finde es schon also ein
0: bisschen Hipster-like, aber ich habe angefangen, so Filmfotografie zu machen.
1: Ah, okay, ja, ich hätte jetzt an Kaffee gedacht. So Siebträger finde ich auch ein ästhetisches Hobby. Ah, okay. Wenn man das checkt, da so, check sein, das check so seinen, 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 seinen Kaffee macht, so eine ja. art so. Ich habe jetzt neulich in verschiedenen Podcasts gehört, dass
0: mehr so Rankings angefangen wurden. Eine Top von irgendwas oder so, so ein Draft oder so. Mhm. Das machen, nehmen wir uns unbedingt für nächste Folge vor. Und ich glaube, ich lasse dich Hobbys nach Ästhetik draften. <lacht> das wird richtig gut. Na gut, aber ich habe jedenfalls Filmfotografie angefangen. Ja. Und ich fand das erstmal mega spannend, weil man kennt das ja so von früher, so ein bisschen wie Schallplatten hören. Man fühlt sich dann irgendwie. So cool. Das ist nur noch ein Tick nerviger. Ja. Ähm, aber es ist ja diese Einmalkameras, die fliegen ja überall rum. Ja, genau. Also, super viele Leute haben ja für 36 Fotos, kann man dann bei DM kaufen. Und mir wurde auch so eine Kamera geschickt für mein Auslandssemester. Mhm. Und die habe ich mitgenommen, ganz viele Fotos gemacht.
1: Also 36. Oder was? Genau. Oder
0: halt diese 36 Fotos gemacht. Und irgendwann ja. hat mir dann jemand gesagt: Hast du die einfach im Handgepäck gehabt? Und nicht so: Ja, das ist halt Flugzeugscanner die Teile teilweise kaputt machen. Ja, wie in den Wellen. Ja, und das habe ich halt gar nicht dran gedacht. <lacht> und das Ding, in Japan, in China musste man immer, wenn man in die U-Bahn wollte, durch so einen Scanner durch. Oh, uh, krass. Das heißt, meine Einmalkamera war, glaube ich,
1: 45 Mal <lacht> einmal richtig die gescannt, ja.
0: Die sieben Tage jeden Tag fünfmal U-Bahn fahren oder so. Oh. Und dann noch die Flüge. Also, Hast ich habe es noch nicht abgegeben. Okay. <lacht> ich habe halt Angst davor. <lacht> noch habe ich die Hoffnung, dass die Fotos sind. Naja, ich habe jedenfalls mir dann in Japan so eine, das heißt Halbformatkamera. Halbformat? Genau, okay. man kann in Film, also normalerweise hat man ja 36 Fotos auf so einem 35mm-Film. Ja, genau. Und die belichtet quasi jeden Film doppelt. Das heißt, du hast quasi nur halb so groß die, Qual- also die Qualität ist nur halb so hoch. Ja. Aber dafür hast du quasi zwei kleine Fotos auf dem einen. Ah, auf einem 35mm. Das ja. heißt, ich habe 72 Fotos auf einem Film. Mhm. Und ich habe die in Japan benutzt und in Vietnam und einen Film habe ich auch noch, den ich noch nicht entwickelt habe. Aber ich habe quasi einen in Vietnam dann entwickeln lassen und einen in Japan und ja. einen habe ich Vietnam genommen, dann Singapur und halt gehofft, dass der Scanner, weil moderne Scanner sollen das nicht kaputt machen. Okay. Also ich hoffe, dass es klappt. Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ich ich bin, bin richtig gespannt. gespannt. Aber es hat die Fotos sind ultra cool geworden. Das macht richtig viel Spaß. Ja. Da bin ich äh, richtig Fan von. Und ich habe im selben Zuge, letztes Jahr hat eine Freundin, die hat ihr Smartphone komplett für eine Zeit lang weggeschlossen, oh Gott, oh Gott. hat sich so ein altes Nokia-Phone geholt, damit mm. sie SMS schreiben kann, telefonieren und eine alte Digicam
1: mm.
0: aus dem Schrank geholt, um noch Fotos machen zu können, weil unterschätzt macht man viele Fotos mit dem Smartphone. Und ich fand das irgendwie lustig und habe dann vor Korea auch so eine Digicam eingepackt von zu Hause. Ja. Hatte aber kein passendes Aufladekabel, nie genutzt. Und dann erst in der letzten Woche von Korea habe ich ein Aufladekabel auf so einem Flohmarkt gefunden, weil das war eine Medion-Cam und die hatte ah, okay. kein Standardaufladekabel ja. und Medion Aldi ist jetzt auch nicht die Firma, die in Japan groß <lacht> wird, oder in Korea groß vertreten ist. Nee. Und ich habe seitdem richtig richtig viele Fotos mit dieser Kamera gemacht ja. und es ist so ein cooler Vibe irgendwie und das fand ich richtig cool. Ja, ich mache jetzt so Retro-Fotos mit Filmkamera mhm. und Digicam und ich nehme die mit so auf Partys und wenn die Digitalkamera irgendwo rumliegt, kann man irgendwie mir in die Hand drücken, macht mal ein paar Fotos. Ja. Wenn ich jetzt so eine teure, große Kamera habe, gebe ich dir auf der Party, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich klar, sieht ja. man nicht einfach so rum. Ein du hast jetzt ein, ein richtig tolles Handy, was auch richtig coole Fotos macht. Ja. Was halt auch immer cool ist, aber irgendwie hat es nochmal so ein... anderen ein anderer Vibe. Ein anderer Vibe auf jeden ähm, Fall. Und macht auf jeden Fall diese Kamera bessere Fotos als mein Handy. Ja. <lacht> Weshalb es auf jeden Fall richtig wert war. Und ich habe richtig coole Fotos aus Japan mit halt fünffach optischem Zoom und so. Mhm. Was ich mit meinem Handy hätte niemals machen können. Und da war ich richtig Fan. Also absolute Empfehlung. Ja. Super viele Leute, die damit Fotos gemacht haben haben Waren wieder zu Hause und haben bei ihren Eltern die Digicam rausgeholt. Und die kann man ja auch tatsächlich
1: erstaunlich günstig gebraucht auf Kleinanzeigen. Wobei, das
0: ist inzwischen wieder richtig teuer gewesen. Also eine Zeit lang konntest du die ja quasi geschenkt für 10 Euro kriegen. Mittlerweile kosten die alle wieder um die 120, 150 Euro. Ja, okay. okay, Aber vielleicht findet ihr ja noch günstig eine. Oder fragt mal rum, bestimmt hat noch irgendeine Tante, Onkel sowas rumliegen, die es nicht nutzen. Ja, genau. Ähm, Genau.
1: Ah, okay. Bin ich, bin ich gespannt, wie das Hobby weitergeht. <lacht> ich berichte.
0: Ja. So, wir müssen in zwölf Minuten oder bald auch den Raum Stimmt. räumen.
1: der ist ja nicht mehr
0: für Ewig. Und haben auch schon wieder eine relativ lange Folge gemacht für unsere Verhältnisse. Ja. Früher, die ersten 20 Folgen, waren noch wow. anderthalb Stunden. Das
1: waren, das waren Bretter. Das waren richtige Bretter. Aber die wurden zum Ende hin dann immer besser. Ja. ja. Und jetzt sind wir, haben wir einfach, schneiden wir den Teil sozusagen weg, wo es gut wäre. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, wir haben heute nicht so viel gelacht während der Folge. Das war schon mal besser. Ja, der Anfang vor allem. Aber am Ende wird es ein bisschen besser. Ein bisschen besser, ja. ja. Wir müssen uns auch erstmal wieder dran gewöhnen. Genau. Wir kommen wieder rein. Vor allem, wenn ich die sehe, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feeling. Da lacht man nicht so viel. Oh. <lacht> Böse hier. Ich habe, war das
0: letzte Woche, eine gemischte, ha- gemischte Sack-Folge. Ich glaube, Chmal oder so hieß die. Oder eine davor, ich weiß nicht genau welche. Mm. Und die war so gut. Also ich glaube wirklich ich musste mehrmals richtig gut, richtig doll lachen, die haben richtig gute Sachen gemacht, da war ich richtig impressed. Okay. Wenn ich jetzt so gute Podcast-Folgen höre, bin ich immer impressed. <lacht> ist nicht nur so, oh, irgendwie. Ja, aber da war ich richtig so, boah, <lacht> da war ich motiviert, selber mal wieder einen aufzunehmen. <lacht> ja, natürlich jetzt nicht ganz das Niveau geschafft, aber da war natürlich, ich wirklich so okay, doch. die wissen, was sie tun, das war super interessant. Ich suche nochmal raus nächste Woche, welche das war Ja. und gebe euch das als Empfehlung der Woche
1: mit. <lacht> ähm, genau. Wunderbar. Dann finde ich das eigentlich eine ganz angenehme Runde Folge für die erste Folge seit Ewigkeiten und genau. wieder in
0: Präsenz. Ähm, bin sehr gespannt auf den Ton hier.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Da müssen wir jetzt öfter kommen. Vielleicht musst du leider öfter. Ja, Alter, aber ich, wirklich,
1: ich bin aus England hierher gereist. Es war wirklich eine Weltreise. Ich bin mehr als drei Stunden Bahn gefahren. Es war wirklich. Ja. ja. Naja, was tut man nicht alles für die guten, für den guten Ton, für die gute Folge? Genau. Und da würde ich in dem Sinne sagen, was das? Tschau und bis nächste Woche. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.